0: Vous vous rappelez sans doute de cette affaire qui avait défrayé la chronique l'an dernier. En octobre 2020, les femmes se trouvant à bord de 10 vols Qatar Airways à l'aéroport de Doha sont forcées de descendre de leur avion et soumises à un examen gynécologique. L'objectif pour les autorités, c'est d'identifier la mère d'un enfant qui a été retrouvé quelques heures plus tôt dans une poubelle de l'aéroport. Un an après cette affaire, ni le gouvernement du Qatar, ni la compagnie aérienne ni les autorités aéroportuaires n'ont présenté d'excuses à ces femmes pour leur avoir fait subir un examen gynécologique forcé. C'est pour répondre à ce silence que sept de ces femmes ont décidé de lancer une action en justice. Ces femmes, elles sont basées en Australie et l'une d'entre elles est française, elle vit en Australie, depuis un peu plus d'un an, elle a accepté de revenir avec nous sur cet événement difficile, mais aussi nous expliquer les raisons qui ont motivé ce souhait d'agir en justice. Je vous propose d'écouter tout de suite son témoignage. Bonjour euh, Madame et merci euh, déjà de, de témoigner auprès de nous. Vous avez euh, vécu une expérience assez euh, désagréable fin 2020. Vous êtes euh, en train de voler vers l'Australie et vous transitez par l'aéroport de Doha. Et là, à un moment, vous voyez euh, beaucoup de policiers euh, arriver vers vous et vers, enfin, pas seulement vous, mais enfin tout, euh, tout, toutes les femmes qui sont euh, dans les environs. Euh, Qu'est-ce qui se passe exactement
1: Alors en fait, euh, c'était pour être plus précis, dans l'aéroport de, de Doha, nous étions euh, déjà dans l'avion. Donc j'étais effectivement en transit à l'aéroport de Doha. J'avais volé de, de Paris le matin, j'avais une escale de 4 heures et je devais ensuite avoir vers 20h30 mon vol de, de Doha vers Sydney. Nous embarquons, nous attendons, l'avion se prépare pour le départ et puis on nous annonce un, un premier retard, euh, 20 minutes après un autre retard et les annonces se poursuivent. Et à un moment, l'avion euh, commence à s'éloigner de, de la porte d'embarquement. Et quelques secondes après, il revient exactement à sa position. Donc, euh, avec les autres passagers, on se regarde un petit peu en se demandant ce qui se passe. Et puis, un moment après, de nouveau une annonce, comme quoi le départ risque d'être retardé d'encore euh, trois quarts d'heure. Ça commençait à être tard le soir. Ça faisait déjà, on va dire, un bon deux heures et demie qu'on attendait. Et je m'endors. Et je suis réveillée à un moment par une annonce au micro et j'ai dû louper les tout premiers mots de l'annonce. Ce que j'ai entendu, c'était « les passagers doivent débarquer avec leur passeport ». Donc je me, lève, je, je me lève de mon siège à moitié endormie, je, je regarde les autres qui se levaient aussi, on se regardait tous avec un air un petit peu ahuri. Et l'hôtesse euh, me voit commencer à prendre mon, mon bagage cabine et me dit « Non, non, vous n'en avez pas besoin, vous avez juste besoin de votre passeport. » Et tous les passagers étaient debout. Il commençait à régner une certaine confusion. Et c'est là que je vois des, des hommes armés euh, dans l'avion, des hommes en uniforme soit bleu marine, soit noir. Euh, je ne suis pas sûre si c'était des policiers, si c'était euh, des gardes de, de sécurité, en tout cas des hommes armés à bord de l'avion et qui nous, qui nous conduisent donc vers le, le sas euh, d'embarquement et nous, et nous ramènent dans, le, dans la salle d'embarquement.
0: Ça, ça doit faire peur, ça
1: Ça dure quelques secondes, donc finalement, on n'a pas tellement le de, temps de réaliser ce qui se passe. On sent qu'on est... Il y a un flottement. Il y a un flottement. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Il y a, euh, oui, cette sensation de... de danger, de quelque chose qui, qui va se passer. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je réalise, je devais finir par me réveiller, que... Il n'y a que des femmes qui ont été débarquées. Et j'avais vu, avant de, de monter dans l'avion, qu'il y avait des, des gens qui voyageaient en couple. Et dans ces couples, il n'y avait que les femmes présentes avec moi. Et donc, on attend en salle d'embarquement quelques minutes et des policiers, enfin toujours pareil, ces, ces personnes euh, policiers ou, ou sécurité avec euh, les uniformes foncés et, euh, et armés, viennent vers nous, nous mettent en groupe de quatre et nous disent... Euh, on va, on va vous, vous conduire quelque part, sans nous préciser où. Donc avec les autres passagers, on s'interroge, on essaye de les interroger, on n'a pas de réponse. Un premier groupe de quatre femmes s'éloigne, on ne sait pas très bien où elles vont. Et quelques minutes après, euh, deux autres policiers reviennent et euh, prennent un second groupe de quatre euh, dont je faisais partie. Ils nous font traverser la salle d'embarquement, passer par euh, un endroit que je n'avais pas remarqué et nous amènent dans un dans un ascenseur qui descend. Et là, dans l'ascenseur, on commençait à s'agiter euh, drôlement avec les trois autres passagères. Donc, on interrogeait sans arrêt les, les deux policiers qui étaient avec nous. Il y avait un homme et une femme. Et on leur disait, mais qu'est-ce qui se passe Mais dites-nous, mais, euh, mais on veut savoir où est-ce que vous nous conduisez. Euh, vous devez nous, nous dire quelque chose. L'ascenseur est arrivé, donc c'était au niveau du tarmac. Les portes se sont ouvertes, euh, on est sorti. les policiers nous ont arrêtés à quelques mètres de l'ascenseur en disant euh, « suivez-nous, on va vous expliquer ce qui se passe ». Très franchement, moi j'imaginais qu'il y avait euh, une attaque terroriste sur l'aéroport, qu'il se passait quelque chose. Je savais pas très bien pourquoi c'était les femmes qui avaient euh, qui avaient été débarquées, je savais pas si c'était dans notre avion qu'il y, euh, qu y avait une bombe ou quelque chose, vous ne comprenez pas très bien, mais moi, c'est ce que j'ai imaginé tout de suite. Et donc, euh, on, fait quelques, on marche de quelques mètres entre euh, cet, euh, cet ascenseur dans une espèce de, de salle euh, où il y avait des, des vitres avec des, euh, des portes coulissantes. Et de l'autre côté des portes coulissantes, donc je vois euh, l'avion et je vois des ambulances garées. Et euh, là, le, le policier euh, mâle s'adresse à nous et nous dit, voilà, je vais vous dire ce qui se passe. Il y a un nouveau-né qui a été retrouvé euh, dans une poubelle, euh, dans les toilettes de l'aéroport. À ce moment-là, moi, j'ai juste imaginé que le nouveau-né avait été retrouvé mort, puisqu'il ne nous a pas précisé. Et donc, on voit ces ambulances. Moi, j'imagine qu'on va certainement être conduite en ambulance dans un hôpital. Et la première chose qui me traverse l'esprit, c'est euh, je ne veux pas qu'on m'emmène dans un hôpital euh, au Qatar euh, pour subir euh, un examen gynécologique, parce qu'en fait, c'est ça, pour, pour voir si on avait donné naissance ou pas. Et donc, euh, la, panique, euh, la panique nous gagne. Une première femme devant moi, dans mon petit groupe de quatre, euh, passe devant. Elle, elle monte dans l'ambulance. Ça dure environ cinq minutes. Elle redescend. Et elle a le temps de nous parler, de s'arrêter, de nous parler pour nous rassurer, parce qu'elle doit voir qu'on est qu'on est quand même dans un état émotionnel assez avancé. Et elle nous dit "Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, c'est pas c'est pas invasif. Euh, ils vont juste tâter votre abdomen, regarder. Euh, ça va aller, ça ça va vite. Ne vous inquiétez pas." Ça m'a un petit peu rassurée. D'une part, j'ai vu qu'elle n'était pas emmenée loin de l'aéroport, hein, que l'ambulance était restée sur place. Et de deux, que ça n'avait pas duré longtemps. Et de trois, elle avait dit que ce n'était pas invasif. Donc, euh, j'y vais. Enfin, j'y vais. Enfin, m'avait ne pas trop laissé le choix, hein, puisque le, le policier nous avait dit euh, « Vous montez dans l'ambulance, on, on vous examine et après, vous pouvez remonter dans l'avion. » Sous-entendu, si vous ne le faites pas, vous n'allez pas remonter dans l'avion. Donc, je monte dans cette ambulance où il y a une, euh, une femme donc avec une, une blouse d'hôpital, un masque. Elle ne se présente pas, elle ne dit pas si elle est médecin ou infirmière. Elle me demande de m'allonger sur, euh, sur, sur le lit là, de, de l'ambulance et euh, d'ouvrir mon pantalon, de, 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 de l'ouvrir largement et de remonter mon t-shirt. Euh, elle commence à m'examiner l'abdomen, euh, elle descend dans la région euh, du bas-ventre. Euh, je n'ai pas eu à enlever mes sous-vêtements. Elle a, elle a tâté, mais sans, sans que ça soit invasif. Et elle a passé également ses, ses doigts sous mon soutien-gorge. Ça a dû durer 2-3 minutes. 2-3 minutes où euh, on est un peu en apnée. Je ne sais même pas si elle a vraiment quelques. Si, si médicalement, elle, elle sait ce qu'elle fait. Euh, si elle décide que, que c'est moi qui suis la mère de cet enfant, qu'est-ce qui va, qu va m'arriver dans ce pays euh, Je suis seule, je voyage seule. S'il arrive quelque chose, qui, euh, qui peut me venir en aide Donc en fait, c'est trois minutes d'examen où vous êtes complètement en, apté, en apnée à, à juste attendre qu'elle qu dise « ok, c'est bon » et que vous vous rhabillez. Donc au bout de deux, trois minutes, effectivement, elle me dit euh, « c'est bon, vous pouvez vous rhabiller ». Elle ouvre la porte coulissante de l'ambulance. Je descends, je remonte dans l'avion, je retraverse donc toute la cabine. Euh, certaines des passagers qui étaient passés avant moi étaient, étaient là. Les autres passagers euh, mâles étaient toujours debout et, euh, et tout le monde demandait euh, ce qui s'était passé. Donc j'explique que dans l'aéroport, apparemment, un nouveau-né a été trouvé, qu'ils examinaient toutes les femmes pour voir si une de nous était la mère. À,
0: à ce moment-là, parce que vous dites euh, ces trois minutes d'apnée, quand vous remontez euh, dans l'avion, que ça s'est terminé, entre guillemets, vous êtes sous choc, vous, vous avez conscience de ce qu'on vient de vous faire. Vous êtes comment à ce moment-là
1: je crois pas que je sois, je suis certainement sous choc. Je ne suis pas consciente vraiment de, euh, de l'infamie de l'acte. Je suis soulagée. Soulagée parce que j'ai l'impression que l'avion, c'est, euh, c'est le petit territoire euh, sauf dans lequel je, je vais pouvoir me réinstaller et quitter, euh, et quitter cet aéroport. J'aurais dû être dès, dès ce moment-là très en colère. Mais en fait, je suis soulagée, bizarrement. Voilà, et donc après, une fois que les autres passagères sont remontées, dans les 15-20 minutes, euh, l'avion a, eu, euh, a eu le feu vert et, et nous avons décollé. Et pendant toute la durée du vol qui est, qui est longue, vous savez, personne ne s'est parlé pratiquement. Je pense qu'on était tous épuisés parce que c'était tard. On était tous certainement sous choc. Euh, je sais qu'il y a des passagères qui sont remontés, euh, qui pleuraient était dans un état émotionnel euh, très violent et c'est en fait en, en arrivant à ciné on a fait euh, bah, toute la procédure pour descendre, pour euh, il y avait les règles du Covid et c'est euh, dans le bus qui nous emmène euh, vers l'hôtel de quarantaine que nous avons commencé à échanger seulement donc euh, en gros euh, 15 heures après les faits
0: quoi. Plus tard, passé ce, cette période de, de choc, de sidération. Est-ce qu'à un moment, peut-être au-delà de, de la peur du moment, vous avez fini par ressentir euh, de la colère, à vouloir demander des comptes euh, à l'aéroport, euh, aux autorités euh, du pays Est-ce que vous avez essayé de les contacter pour euh, obtenir des explications et peut-être aussi des, des excuses, d'ailleurs
1: Je ne les ai pas contactés individuellement, mais donc je vous disais que dans, dans le bus, on a commencé à échanger avec les autres passagères. On a créé un groupe WhatsApp pour se tenir informés, parce qu'il y avait différentes nationalités dans l'avion. On allait dans différentes régions d'Australie. Après après la quarantaine, et pendant euh, les 14 jours, on a commencé déjà à, à parler. Il y en a qui avaient déjà prévenu euh, la police ou leur ambassade. Il y a des, des passagères, j'ai au moins le souvenir de une mais je pense qu'il y en a plusieurs qui ont contacté Qatar directement pour... Euh, pour aller, quoi, pour, pour expliquer ce qui s'était passé. Et elle a eu juste un email d'accusé de réception de sa demande, qui n'a jamais donné suite. On a contacté la police. La police nous a appelés très régulièrement pendant, pendant la quarantaine pour nous demander ce qui s'était passé, avoir notre témoignage, nous proposer une cellule de soutien psychologique.
0: La, la police australienne, bien sûr.
1: La police australienne, oui, ouais. tout à fait. Okay. Moi, pour répondre à votre question, je suis passée par plusieurs phases. Il y a eu le, un peu le déni. Euh, non, non, euh, cet incident, je ne vais pas me laisser affecter euh, par ça. Euh, il y a eu un peu la, la consternation. L'ébahissement, quoi. Comment est-ce qu'une chose pareille est possible? Et puis après, il y a eu de l'agacement quand j'ai vu que ça, ça n'avançait pas. Et depuis quelques mois, c'est une grande colère qui monte et qui, je crois qu'elle n'a pas fini de monter parce que, parce que je vois qu'on est plus d'un an après les faits et qu'on est Toujours souverainement dédaigné par cette compagnie qui ne nous a pas contactés individuellement, par l'aéroport qui n'a fait euh, aucun retour individuellement pour les passagers
0: Et c'est pour ça que, que cette action a été lancée... Euh, J'ai parlé en fait avec votre avocat il y a deux jours de cela et qui me disait, voilà, euh, les revendications c'est euh, une compensation financière, l'assurance que des choses seront mises en place à l'aéroport de Doha pour que ce genre d'incident euh, n'arrive plus jamais. Mais quelque part... La revendication la plus forte, c'est simplement des excuses sincères et, et personnelles. Vous aussi, c'est ça que vous attendez en, en premier, qu'on vous dise euh, « on est désolé, on a allé trop loin » Ou en tout cas, c'est l'initiative oui, de quelqu'un qui, euh, qui a outrepassé ses, ses pouvoirs
1: Oui, tout à fait. Et je crois que si ces excuses sincères et personnelles étaient arrivées dans les premiers jours ou les premières semaines après les faits, l'histoire ne serait pas allée plus loin. Mais le fait qu'ils ne reconnaissent pas ça, qu'ils nous dénigrent tellement ouvertement, ça nous met très en colère. On a l'impression de ne même pas être des personnes.
0: Dans l'article la, qui vous est consacré à l'AFP, il est dit également que vous avez peur de prendre l'avion depuis cette histoire. Pour ceux qui étaient en Australie, jusqu'à très récemment, c'était... Quasiment impossible de sortir du pays. Là, c'est à nouveau possible depuis le, le début du mois. Et Qatar, enfin Doha, comme le, les Émirats en général, c'est euh, presque assuré qu'on transite euh, par cette région du monde avant de, de, de rentrer euh, en Europe. Est-ce que vous appréhendez ce moment Est-ce que d'ailleurs vous prévoyez de rentrer en France prochainement, peut-être pour voir vos proches Ou euh, il y a, y a ce, cette expérience qui reste au fond de la tête et qui vous Décourage ou vous dites je vais peut-être repousser encore de quelques mois, ça joue
1: Oui, complètement, complètement, parce que comme vous dites, donc vous, ça, ça faisait deux ans. Moi, je suis arrivée donc, en octobre 2020 en Australie, donc ça fait plus d'un an que je n'ai pas vu ma famille. Moi, j'ai fait le choix, la sciemment, de ne, de ne pas voyager et voir ma famille en France. Pourtant, j'ai très très envie de la voir, j'en ai besoin, mais euh, effectivement, l'idée de, de transiter par, euh, par cette région du monde m'est insupportable. J'ai peur. J'ai pourtant voyagé à travers le monde entier seul, j'ai jamais eu de problème avec ça. Mais là, quelque part, j'ai pris, pris conscience que il euh, bah, y a des régions du monde où on n'est pas un passager euh, international, protégé par une loi internationale. On devient euh, juste une femme qui va être soumise aux lois de ce pays s'il euh, si se décide à, à les utiliser sur vous. Donc ça me fait très peur. Effectivement, on vous dit que l'aéroport de, Do de Doha, c'est une plaque tournante, oui, euh, vers, euh, vers la zone euh, Asie-Pacifique. Donc le jour où je vais décider de rentrer en France voir ma famille, il va falloir que je trouve euh, une autre route. Peut-être que je passerai par, euh, par les États-Unis. Je vais, je vais certainement rallonger mon voyage. Très certainement, mais euh, je peux vous garantir que je vais tout faire pour ne plus jamais mettre les pieds à l'aéroport de Doha, ouais. ni utiliser Qatar Airways.
0: Au-delà de cette euh, phobie bien compréhensible de l'avion, enfin, c'est pas l'avion en lui-même, mais euh, on, on, on se comprend, euh, vous, est-ce que ça va mieux Est-ce que vous êtes remise de tout ça C'est encore, euh, encore avec vous
1: Elle reste présente parce qu'elle n'est pas résolue. Comme je vous ai dit plus tôt, j'ai essayé au départ de, de l'arranger dans le, le, coin. Non, ça s'est pas passé, ça ne m'a pas affecté. Mais je me rends compte depuis un an que oui, ça m'a affecté, cette expérience. Je crois qu'il y a pas un jour qui se passe, donc j'y pense. On a, avant d'intenter cette, cette action en justice avec notre avocat, on a fait, on a fait d'autres tentatives, pour se rapprocher de, des autorités, Et, on n'a eu aucune réponse. Donc, en fait, la, la, la question n'est pas réglée. Et tant qu'elle n'est pas réglée, moi, je, je n'arrive pas encore à passer à autre chose.
0: Et dernier point par rapport à cette, euh, cette action en justice. Si j'ai bien compris, euh, c'est une action en justice euh, civile, euh, enfin voilà, avec euh, euh, compensation, dommages et intérêts, est -ce que, etc. Est-ce qu'il a été envisagé un moment par vous et les autres femmes qui s'étaient euh, euh, groupées autour de cette action euh, d'intenter une action pénale, peut-être alors, je ne suis pas avocat, mais euh, ce que vous décrivez, on pourrait qualifier ça d'agression sexuelle
1: Oui, tout à fait. Alors, il y a eu un, un procès pénal qui s'est tenu au Qatar et euh, il y a un responsable de l'aéroport qui a été euh, nommé euh, et qui a, euh, qui a eu une, une sentence de six mois de prison avec sursis et une, une petite amende. Donc, il y a une personne à Doha qui a été nommée. Je crois qu'elle a été suspendue. Cette personne a été suspendue de ses fonctions à l'aéroport. Mais on ne sait pas son nom. On ne sait pas si c'était vraiment qu'une seule personne qui était responsable. Mais en tout cas, au niveau des victimes, rien n'a été reconnu.
0: Merci beaucoup euh, d'avoir partagé cette, cette histoire. Je précise également que euh, vous et, et, et les autres femmes qui êtes impliquées dans cette action, vous avez mis en place une, une cagnotte en ligne pour vous aider à financer euh, cette action en justice. Merci beaucoup.
1: C'est moi qui vous remercie pour euh, votre intérêt. et C'est vrai que c'est important de faire passer le message.
0: Ben, je vous en prie, merci à vous. Et c'est courageux de, de prendre la parole sur une affaire comme ça, euh, dont on imagine sans difficulté qu'elle a été effectivement euh, traumatisante.
1: Merci.